0: Hjärtligt välkomna till Våga med-podden.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
0: Benjamin von Schmuck I dagens avsnitt så tar vi upp frågan som många kan relatera till. Lever vi verkligen våra egna liv? Eller har vi hamnat i en fälla där vi anpassar oss efter andras förväntningar och andras drömmar? Kanske har vi inte upptäckt meningen med våra egna liv. Och känner oss osäkra på vilken riktning ska vi ta. Men det är helt normalt. Att inte veta. Men det betyder inte att vi inte kan göra någonting åt det. Vi tror att det här inre verkligen kan väckas till liv. Just tillsammans i podden med det jag lyssnar och med våra kära gäster så utforskar vi olika sätt att hitta just den här meningsfullheten. Och riktningen i våra liv genom att Både lyssna till berättelser, men finna inspiration från dessa modiga människor som har vågat ta ett stort kliv utanför just sin komfortzon för att kunna förverkliga sina drömmar. Det är ju deras erfarenheter och insikter som kan komma att hjälpa oss när vi står där vid tröskeln för att ta nästa steg. Men det viktigaste är att blicka inåt, att reflektera över just... Ja, vad är mina intressen? Vad är mina passioner? Har jag utmanat mig själv inom nya områden? För att hitta och se finns det nya möjligheter? Har jag sökt stöd? Har jag letat efter inspiration från andra? Ja, nu börjar vi närma oss svaren på våra frågor. Jag vill också betona vikten av att faktiskt leva i nuet. Och uppskatta de där små ögonblicken. För vem vill leva ett liv där vi inte har? levt. Som du nu känner att du befinner dig i en sån här situation där att ah, jag vet inte vad meningen med mitt liv är. Jag var inte orolig. Det är en resa som många går igenom, inkluderat jag både mig och Mikael. Och vi är ju här tillsammans för att stödja dig. För nu är det dags att sluta leva ett liv där man inte känner att ja, jag har inte gjort det där som är menat för just mig. Det är dags att ta kontroll över sitt eget öde och bli en bästa versionen av just dig. Låt oss nu tillsammans utforska och inspirera till just den här inre styrkan som vi vet behövs. Det där modet. Så att vi kan ta och skapa det liv som vi verkligen längtar efter att leva. Och vart bättre är det att starta just med Mikael som just nu förverkligar sin dröm i Indien.
1: Ja, jag hör din röst, min ända hit. Som alla ni som har lyssnat på Våga mer än någon gång innan vet, eller känt kanske, eller misstänkt, så försöker jag och Benjamin ju inspirera till yttre handlingar. Och vi försöker göra det genom att ta härliga människor, inspirerande historier, från smått till stort. Och det är ofta, det handlar om stora livsförändringar, eller... Man har följt sin intuition, sin längtan, tagit ett kliv. Och många gånger kanske historierna handlar om vad man har gjort på det yttre och vad som är utkomsten av det. Men vi försöker alltid i podden också ha med den här spännande inre dimensionen om vad som händer på insidan. Och använda de här yttre historierna till att inspirera, att väcka den agnistan Kanske är redan stark den där elden eller så behöver den lite blåst, behöver lite syresättning att tända till, att gnistra till. Och då kan ju en inspirerande historia, lite visdom, att någon annan har visat vägen, den där lilla, lilla att tippa över. Idag befinner sig podden på andra sidan jorden i Himalaya. Det här är ju ett fascinerande ställe just till det kommer att titta på insidan. Där det kommer till de här stora äventyren som kan se helt stilla sitta ut. Alla har väl sett någon yogi eller någon rishi eller någon mästare. Sitta med benen i lotusposition. Till synes, sitta helt still. Men när man tunnar in till det så är hela världens äventyr kanske på insidan. Här har man ju utforskat den här dimensionen av personlig utveckling i tusentals år och har verkligen hållit fram en vetenskap kring hur vi rör oss framåt. Men idag vill vi göra det ganska enkelt, om men ganska utmanande. Det finns ju frågor man inte vill missa att ställa sig. Det finns svar man inte vill missa att få. Och en av de frågorna man absolut inte vill missa är just det där innersta. Den där som pekar mot en plats. Mot mitt liv. Av alla miljarder människor på jorden. Så är det ju en väg som passar just dig. En väg som passar just mig. Och en väg som passar Benjamin. Framförallt i Sverige kanske. Det långa landet lagom. Där vi har starka system för allting. Och det är så mycket bra med de här. Men... Vi missar ju den här unikiteten. Vi är inte lika bra på att få unika egenskaper och livshistorier att blomstra- som vi är på att få alla att passa in. Så idag så ska vi utforska resan på min väg, på din väg, på våran väg. Genom att rikta om strålkastaren. Den där inre kompassen. Det där fascinerande stället- som inte är så himla lätt att lyssna på. Det är ju som att hjärtats viskningar. De bara hörs från riktigt ostörda platser. Men visst är det också så att de sipprar igenom även det tyngsta bruset. Om de får lite mer tid på sig. Det är ju väldigt svårt att ducka för sig själv. Och jag tror att alla vi som har gjort det vet konsekvenserna över tid. Men ska man säga en enkel sak som verifierar när vi lyssnar, när vi svarar upp, så är det väl när vi tar en känsla eller en tanke till en handling. Möta de där rädslorna som ofta finns med dig, för det handlar kanske ofta om förändring, om utmaning, att göra någonting där inte är riktigt bekväm. Att förändra positionen. För visst är det så att bekvämligheten är en av de sakerna som kanske har tagit över mest de senaste decennierna. Men alla vet ju det. Bekvämligheten är inte det ultimata. Idén om exiten om att sitta och sippa drinkar på någon strand med kontot fullt av pengar. Det är kul, det kanske är en, två, tre dagar. Sen kommer samma frågeställningar. Vad gör jag här? Varför dricker jag drinkar hela tiden? Och vad tusan ska jag göra med mitt liv? Men vi vet ju där responsen när vi svarar upp. Mot de här frågeställningarna. Alla som har tagit ett beslut i den där riktningen. Vet ju känslan. Jag pratade med en kvinna vid lunchen idag som för tre dagar sedan hade kommit till Indien. Hon berättade att det här åka till Indien hade varit en dröm för henne i de senaste två och en halv åren. Hon hade börjat att prata det ut för två år sedan. Och hennes mamma hade slått bak ut. Vad ska du indien göra? Kommer från en religiös bakgrund i USA. Där värsta idén var att dottern skulle åka till Indien. Hon hade ett framgångsrikt företag. Hon hade en man. Och livet såg på ytan väldigt bra ut. Men som hon själv sa det. Jag dog inombords. Det gick inte så snabbt. Men för varje halvår så var det som att gnistan. Som att elden. Brann mindre. Men jag ville inte göra min mamma ledsen, arg och besviken. Hon som har gjort så mycket och kämpat så mycket för oss. Jag ville inte bara lämna henne i sticket. Så jag gav det tid och försökte möta henne och försökte involvera henne i den här drömmen som jag hade. Och så sa jag det för sex månader sedan. Mamma, nu ska jag åka till Indien, sån. Hennes mamma tittade henne i ögonen och så sa hon. You have my blessings. Jag ska sälja de delarna av företaget som jag har. Och eh, så ska jag åka iväg. Och hon sa i samma sekund som hon yttrade de här orden. Så tog hon armarna på bröstet och så öppnade hon uppstort Och så sa hon så kände jag en sån mäktig känsla av frihet. Som att jag tog tillbaka bestämmande kraften över mitt liv. Alltså ganska självklart saker att man kan bestämma över sitt liv. Alltså Vi kan ju varje dag göra vilka riktningsvändningar vi vill. Men det känns ju inte alltid så. Det är ju inte alltid så. Vi har ju saker vi vill ta hand om och stå upp för. Och vi har relationer och allting. Men ändå där på den subtilaste nivån så är ju det väldigt fritt. Och här aktiverades elden inom henne. Om man kunde se det här sprulande ögonen när hon satt där på poolkanten i Indien. På hennes första yoga teacher training. Jag är vid liv igen. Jag ska vara här tills jag känner mig redo att åka tillbaka. Hur länge vet jag inte. Men jag ska svara upp på den där inre längden som jag burit på så länge. För det finns ju två kategorier som vi kan ta beslut ifrån. Att vi alla människor har de här viskningarna. Det råder inget tvivel om. För vissa är de starkare, för vissa är de svagare. För vissa lirar är det småt och för vissa så är det lite mer friktion. Men ofta så är det olika cykler i livet. Men det finns ju givetvis skiften som man kan göra. När man sitter här i visdomens berg i Malaya så kommer man ofta till att kan du ta dina beslut från en plats? För det handlar ofta om att inte om vad vi gör utan vem vi är. Att vi vill alltid checka in i varandet, före görandet, För alla handlingar kommer från personen. Så kan vi ta de här frågeställningarna. Om jag vågar möta. Hur möter jag mitt liv? Hur vill jag leva mitt liv? Lever jag mitt liv eller lever jag någon annans? Och om jag ska ta beslut i den här riktningen. Tar jag dem från rädsla? Rädsla. Bara jag säger ordet. Kan ni kanske känna i lurarna, i stereorna, i bilarna, runt om i landet. Det är en... Åtstramande effekt. Än det är som att handen. nu, När man har sand i handen. Så klämmer man hårt. Med fingrarna. Så rinner sanden snabbt ut. Men är du mjuk i handen. Skopar den lätt. Så kan du hålla sanden länge. Rädslan har samma effekt. Vi kramar hårt om det. Om det är till oss själva. Så kanske vi förtrycker de här idéerna. De här viskningarna ledningarna, riktningspilarna, gör saker för andra, tar beslut för andra, i tron om att det gör alla gott. Men finns ju få saker som gör så gott för andra som en någon människa är den någon vill vara. Gör sin grej. Ibland är det ju väldigt lite som behövs göras. Man pratar ju ofta om de stora resorna över de sju haven, eller de stora bestigningarna av bergen, eller de stora starten av företagen, eller de stora sluten på en arbetsgivare, eller vad det nu var. Men här är det ju också de här riktigt små grejerna. Det där samtalet man vill ringa. Den där personen man vill titta i ögonen. De där orden man vill säga. Den där resan man vill åka på. Alltså, det är ju tillbaka till det här helt, helt individuella. Att ingenting är större eller mindre utan det är när du eller jag sitter med just det som är umt, intimt, närmast vårt hjärta. Det är ju där rädslan kan ta över och vi kan säga jag kan inte, jag vågar inte, jag vill inte, jag kan inte sjunga, jag, jag kan inte dansa. Det var en lärare som sa till mig i mellanstadiet att jag kan inte måla så trots att jag egentligen älskar att uttrycka mig i bild så... Nej, kan inte måla. Den andra prioriteringen är att vi tar de här besluten utifrån kärlek. Som den öppna handen som håller sanden. Öppnar upp, ger utrymme, stöttar, pushar, hjälper till. Vi har ju den här möjligheten när vi sitter med någon annan mitt emot varandra. När en vän berättar om någonting de verkligen skulle vilja göra. När en nära familjemedlem berättar. Det är så lätt att vi spänner handen. Håller in, känner kanske egoistiska tankar. Kommer, åh jag kommer inte träffa den här. Åh det blir mycket risker. Men om vi verkligen tunar in, om vi öppnar handen. Håller sanden där. Låter kärleken expandera. Känner hur det är fritt, villkorslöst, expansivt. För i planeringens tidsålder. Där vi helst ska staka ut hela livet innan det har börjat. Så har ju de här Guidningarna, de här viskningarna, de är mycket svårare att planera. Det är ju inte alltid att de går i linje med det som våra tankar har tänkt ut. Det som sinnet har planerat. Eller kanske det som någon annan har planerat för oss. Eller det som vi har planerat själva. Det är ju oftast att de ruckar om i planerna. Skakar om både budgetplan och strategin. Men det är så. Det går inte att planera för det extraordinära. Det kan ju kännas självklart ibland. Att det här, ja men det är väl helt självklart att... Uh, vi ger tid och utrymme för det här, att alla lever sitt liv och får vara sitt mest strålande jag. Men det känns ju som att vi har oändligt med tid för oss många gånger. Som att, ja, ja, det kan jag göra sen, eller jag tar tag i det lite senare. Men då glömmer vi av hur ögonblickskort det här livet är. När man sitter där i Himalaya som har en fascinerande kunskap om att prata om tid. Där man pratar om universums tidsålder till en människas tidsålder. Eller en människas tidslängd. Då är ju en människas tidslängd extremt kort som en viskning, som en trollslända som svishar förbi. Och ändå kan det upplevas som att man har oändligt med tid. Men när man träffar en äldre människa eller någon som känner att tiden börjar ta slut så kan det ju vara så kraftfullt när de sitter med frågeställningen eller delar med sig av insikten har jag levt mitt liv på det sättet som jag ville leva det? Det kan ju vara en Stor rädsla att möta den här frågeställningen. För det kan ju finnas väldigt mycket känslor där. Det kan ju finnas sorg och skam och skuld. Men det kan ju också finnas sprulande glädje och entusiasm. Och vi Sända vidare. Att dela med sig ja. För det är det vi vill känna oavsett om livet blir långt eller kort i år. Så vill vi att det ska vara långt i innehåll. Långt från vad innehåll betyder för just dig. För just mig. Jag har ju berättat tidigare om när jag gjorde skiftesändringarna. När jag började och lämna en planerad, utstakad världen till att öppna upp för en ny. Till synes högst märklig. Men nu, ett par år senare, vill du bara konstatera att det går inte att planera för det extraordinära. Jag hade aldrig någonsin kunnat tro att jag redan vid halvårsavstämningen här 2023 skulle varit ett par gånger i in Indien. Haft utbildningar här, stått på scenen och haft yogaklass för 200 personer. Utforska vediska läror och träffa mästare från olika platser av världen. Och samtidigt kunna ta ett plan hem och arbeta som entreprenör. Och försöka bidra till att väcka gnistan, tända elden. Få göra det som jag alltid har brunnit för men som aldrig riktigt vetat hur jag skulle ta ut det. Precis som alla gäster som kommer till Våga mena dela med sig av sina framgångar, sina motgångar. Det är ju så man itererar vägen framåt. Man testar lite höger, man testar lite vänster. Man rustar det där mordet, öppnar upp handen lätt, tittar på sanden och säger, vad är det nu? För det är ju inte en status, det är inte så att det är ett beslut som gör hela skillnaden. Det är inte ett nytt stadie som är this Utan det är ju hela tiden en upppackning av nya lager. Men om vi ger utrymme för det där, när vi bjuder in gäster, när vi delar här tillsammans genom podden, modet att våga, att våga köra, att våga göra, att våga vara, beror det råder inget tvivelhet. Alla de gångerna som jag ber Om vi verkligen får sitta med någon där. När vi får sitta med varandra där. Då verkligen sprular det på ett sätt. Som man vill att varje måndag på varje kontor. <går> så vill man se sådana ögon. Så vart du än befinner dig. I Sverige. I världen. ge en liten sekund. Checka in. Som att det är precis i början. Eller precis i slutet på resan. Eller precis nu. Och se om det finns någon liten viskning. Som är redo. Att få ett litet. Blåst.
0: Stort tack till dig som lyssnar, som hjälper våra den att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi är ingenting utan er lyssnar. Och både från mig och från Mikael, så skickar vi ett stort våga mera. Så höst vi igen i luvrarna nästa avsnitt.